0: Um Coração em Chamas. E é isso que nós vamos falar um pouco aqui hoje. Sobre ter um coração em chamas. que quer ter um coração em chamas? Como podemos ter um coração em chamas? E fui pesquisar algumas coisas, eu fui ler, gosto de ouvir outras ministrações sobre o tema, e Deus nos deu uma direção aqui. Pesquisando, eu achei um, um teólogo ucraniano... Ele faleceu em 1988. Ele deixou uma frase que diz, Deus, a igreja e o mundo estão à procura de homens com corações em chamas. Você está com seu coração em chamas aí? Ou pronto para ter um coração em chamas? Preparado para ter um coração em chamas? Amém? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo em Daniel. Nós vamos falar sobre Ananias, Misael e Azarias. Esses três jovens, eles queimavam mais do que a fornalha de fogo. E eu quero, junto com você, que o Espírito Santo nos conduza, para que nós possamos ter o coração igual a esses três jovens, que queimavam mais do que uma fornalha de fogo. Que queimavam mais do que aquele fogo ardente. E nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar cinco cinco pontos para ter um coração em chamas. E o primeiro ponto é, a santidade te coloca em chamas. Como o Leandro falou, o Samuca pregou aqui de manhã, sobre santidade, dedicação, consagração. De nos dedicarmos à palavra, nos dedicarmos às coisas da obra do Senhor. E a santidade nos leva a ter um coração em chamas. Quando nos colocamos a ter a santidade em nosso meio, em nossa vida, a nossa prioridade é a santidade, isso nos leva a ter um coração em chamas. E isso foi o que aconteceu com esses jovens. Eles se colocaram à disposição do Senhor. Eles se colocaram, ficaram em santidade para ter um coração em chamas. Eles abriram mão de tudo que era de bom para eles, para ter um coração em chamas, para estar em santidade. Vamos ler capítulo 1 de Daniel, no versículo 8. A partir que já, Daniel, Misael, Anani e Azaria já estão separados por, pelo rei Nabucodonosor para trabalhar lá no palácio. E eles já foram escolhidos, já estão lá separados. E o rei Nabucodonosor manda dar tudo que tem de melhor para servir para esses quatro jovens. Fala tudo que tem de melhor, tudo que eu como da minha comida, do meu do, da minha bebida, eles vão comer e eles vão beber. Mas esses quatro jovens querem coisa diferente. Eles não querem se contaminar. E Daniel no capítulo 1, versículo 8 diz assim, Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, por isso pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E o que é santidade? O que é se colocar em santidade? A palavra santidade é a mesma coisa que kadosh. E kadosh é uma palavra que vem do hebraico, que significa separado para uso exclusivo de Deus. Quando você é separado por Deus, você é de uso exclusivo dEle. Quando você se compromete a fazer a obra de Deus, é porque você é um produto, é uma pessoa, é algo exclusivo para Ele. E se você está sendo algo exclusivo de Deus, não tem nada mais que possa te contaminar. Se você é algo exclusivo... Nas mãos do Senhor, para fazer a obra dEle, você tem que ficar em santidade. Você tem que estar em santidade. Eu não consigo fazer a obra do Senhor sem estar em santidade. Eu não consigo fazer a obra na casa do Senhor sem estar em santidade. E tem uma grande mentira quando você se coloca em santidade, quando você se separa para estar em santidade quando você se dedica a estar em santidade Satanás tenta te colocar algumas mentiras capítulo 10 nós vamos ler porém o chefe dos eunucos disse a Daniel tenho medo do meu senhor, ó rei o rei, que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens, da mesma idade, e se isto viesse a acontecer, vocês poderiam, poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Essa é a grande mentira de Satanás. Quando você se coloca em santidade, Satanás tenta falar que você vai perder tudo. Não pode acontecer isso. Lá no jardim do Éden, a serpente disse para Eva: come a, 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 o fruto, que você está perdendo o melhor dessa vida. Não, não fica escutando o que Deus fala. Deus é um estraga prazeres. Mas Deus é a fonte de todos os prazeres que existe. Não existe mentira de Satanás para a sua vida: que se você colocar em santidade, você vai perder o melhor dessa vida. Porque o melhor dessa vida é estar em santidade com Deus. O melhor dessa vida é estar firme na palavra do Senhor. O melhor dessa vida é estar junto com Deus. Porque nós somos um produto exclusivo dEle. Você é um produto exclusivo do Senhor. E você foi separado para estar em santidade. Verso 17. Ora, a a estes quatro jovens... Deus deu o conhecimento, a inteligência, em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei, para que esses jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso, por isso passaram a servir ao rei. E em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, o achou dez vezes mais sábio de, de todos os magos e encantadores que haviam em todo o reino. Quando nós escolhemos estar em santidade, quando nós escolhemos... Estar em santidade, deixar as coisas do mundo, aquilo que nos oferece, aquilo que tentam nos impor, falar que não não é bom. Ah, você ir para a igreja, você fazer isso, ir para a sua cela, isso não é bom, vamos não sei para onde, para outro lugar que é melhor. Não, quando nós escolhemos estar em santidade, Deus nos capacita. Deus nos enche da sua sabedoria, Deus nos enche do seu conhecimento, e Deus nos, nos leva a lugares que a gente nunca escolheu. Porque nós estamos em santidade. E em 1 Pedro 2,9 diz assim: Vocês, porém, são povo escolhido, rei de sacerdotes, nação santa, propriedade exclusiva de Deus. Assim, vocês podem mostrar às pessoas como é admirável aquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quando estamos em santidade nós mostramos a glória do Senhor através da nossa vida. Quando nós nos colocamos em santidade, a glória do Senhor resplandece através das nossas vidas. Quando nós estamos em santidade, a glória do Senhor transparece através das nossas vidas. Amém? O 2. Não se dobrar aos ídolos te coloca em chamas. Agora nós vamos falar, vamos lá para o capítulo 3 agora. capítulo 2 de Daniel diz, quando Nabucodonosor teve um sonho, e ele chama os magos, os sábios, para interpretar esse sonho, e ele pede para ser interpretado, e eles falam, ah, então me fala qual foi o seu sonho, ele fala, não, eu quero que vocês adivinhem meu sonho e interpretem. E não tinha ninguém, nenhum sábio que pôde fazer isso, somente Daniel orou com seus três amigos, e eles, e Deus deu essa revelação para eles. E no capítulo 3, já começa quando Nabucodonosor vai construir a sua estátua. A estátua de ouro. E no capítulo 3, no verso, no verso 4. Nisto, o arauto proclamou em alta voz. Ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos e nações e línguas. E no momento em que ouvir o som da, da trombeta, da flauta, da harpa, da sítira, da lira, da, da gaita de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei de Nabucodonosor levantou. Quem não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha em chamas. Sabe por que, às vezes, nós não estamos com o coração em chamas? Porque temos medo de nos queimar. Nós estamos com medo de nos queimar. Por isso não estamos com o coração em chamas. Quais são os ídolos que estão sendo levantados no nosso tempo? Que tem feito a gente se prostrar. Que tem feito a gente se ajoelhar perante esses ídolos. Com medo de se queimar. Quais têm sido os nossos ídolos? Um dos nossos ídolos está aqui redes sociais, nós deixamos de ter o nosso tempo com Deus, para estar aqui no celular, nós deixamos de ter o nosso tempo de intimidade com Deus, para se prostar a outros deuses, e com isso nós ficamos com medo de ter um coração em chamas, deixamos de ter um coração em chamas, porque as outras coisas, os outros ídolos, que aparecem primeiro, nós colocamos em primeiro lugar na nossa vida, Toma o tempo de Deus da nossa vida, e isso nos deixa de ter um coração em chamas. Quando nos prostramos aos ídolos que nos impõem, nós, nós deixamos de ter um coração em chamas. Não se prostre aos ídolos dessa, da sua vida. Não se prostre aos ídolos que o mundo impõe para nós. Não se, não se proste àquilo que o mundo tem tentado impor para nós. Ponto 3, comunhão te coloca em chamas. Nós vamos ler o capítulo 12, verso 12, versículo 12, desculpa. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sandraque, Mesaque e Abednego, Misael, Ananias e Azarias. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adorem a imagem de ouro que o Senhor levantou. Então Nabucodonosor, irado e furioso, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram levados à presença do rei. Quando nós nos colocamos em santidade... Quando nós não nos prostramos aos ídolos. Sempre tem alguém que aponta o dedo para você. Sempre tem um X9 para te caguetar. E esses três jovens estavam ali. Eles não se prostraram aquilo que estava impondo para eles. E... Eles... Acho que eles só conseguiram porque eles tinham, eles tinham um ou outro. Mesaque tinha Sandraque, Sandraque e Mesaque, Abednego. os três estavam juntos. Porque será? Eu fico, fui pensando. E será que um deles não teve aquela vontade? Acho que eu vou me prostrar. E o outro ali do lado. Não vai, não vai que eu tô com você. Não vai, não, não ajoelha. Nós estamos três juntos, nós vamos ficar juntos. Porque eles tinham comunhão um com o outro. Eles estavam aliançados um com o outro. Eles estavam aliançados, firmes na palavra um com o outro. Firme no propósito que eles tinham. Samuca deu o exemplo aqui do suco de laranja hoje de manhã. Do propósito. E eles tinham um propósito. Que era proclamar o nome do Senhor. Eles estavam ali para honrar o nome de Deus. E eles só conseguiram porque eles tinham comunhão um com o outro. Nós temos que ter comunhão com os nossos irmãos. Nosso irmão da nossa célula. Nós temos que ter comunhão para ter um coração em chamas. Lá em Atos 2 diz que teve o um avivamento. Mas onde eles estavam? Na igreja. Eles estavam em comunhão, adorando ao Senhor. E o fogo do céu desceu e eles foram batizados, foram avivados. Porque eles estavam em comunhão. Para termos um coração em chamas, nós temos que ter comunhão com o nosso amigo. Para ter um coração em chamas, nós temos que ter comunhão um com os outros. E em Colossenses 3,13 diz assim: Não fiquem irritados uns com os outros, e perdoem uns aos outros. Caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoa uns aos outros. Se a gente tiver uma mágoa com o nosso irmão, qualquer coisa que aconteceu com o nosso irmão, nós não vamos ter um coração em chamas. Para ter um coração em chamas, nós precisamos estar bem com os nossos irmãos. Para ter um coração em chamas, nós precisamos estar aliançados com os nossos irmãos. Semana passada, Leandro ministrou aqui, uma igreja customizada, o individualismo. Se você estiver sozinho, eu acho que você até pode ter um coração em chamas, mas logo essa chama vai se apagar. Mas se você estiver em comunhão com seu irmão, se a sua chama estiver apagando, o seu irmão vai te incentivar e sua chama vai se, se acender. Se você estiver em comunhão com seu irmão, a sua chama vai estar sempre acesa, porque o seu irmão vai estar te dando força. O seu irmão vai estar junto com você, orando por você. Se você estiver um coração em chamas, lá na sua célula, a sua chama vai passar para outro irmão da sua célula. E do outro vai passar para o outro, e do outro vai passar para o outro. E se a sua célula estiver toda em chamas, a sua célula vai estar crescendo. A sua célula vai estar se multiplicando. E se sua célula estiver crescendo, a nossa igreja está crescendo. Então nós precisamos ter um coração em chamas, para tudo crescer junto. Para estarmos aliançados juntos para o crescimento do reino eu sozinho não vou fazer nada, mas se eu estiver junto com o meu irmão, nós vamos crescermos juntos, e nós juntos vamos ter um coração em chamas. Amém? Viver igreja de verdade, nos coloca em chamas. Viver igreja de verdade, nos coloca em chamas. Viver em comunhão com os nossos irmãos, nos coloca em chamas. Que lá na sua cela possa ter uma chama, cada dia, a cada semana possa ter uma chama a mais. E que através da sua vida, que você está aqui, que você está em casa, a chama possa ir passando de um para o outro. E que sua célula possa crescer a cada vez mais. Amém? 4. A verdadeira fé te coloca em chamas. No verso 15. Agora, pois, se vocês estão prontos, quando ouvirem o som da trombeta, da flauta, da cítara, da harpa, da lira, da gaita de foles, prostrem-se e adorem a imagem que fiz. Mas se não me adorarem, serão no mesmo instante lançados na fornalha de fogo. E quem é o Deus, os que poderá livrar das minhas mãos? Sandraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó oh, Nabucodonosor, Quanto a isso não precisamos nem responder Se o nosso Deus A quem servimos Quiser livrar-nos Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente E das suas mãos, ó Rei E E mesmo que Ele não nos livre Fique sabendo Que não prestaremos culto aos seus deuses Nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou A verdadeira fé nos coloca em chamas Será que estamos tendo uma verdadeira fé? Assim a ponto de morrer por, por Senhor, pelo Senhor? Será que a nossa fé hoje é tão verdadeira assim? Que se falarem para você, ou, ou você sai da igreja, ou você morre. Ou você para de adorar ao Senhor, e se você continuar adorando ao Senhor, você vai morrer. Para de adorar ao Senhor hoje. Você seria capaz de falar, pode me matar? Você seria capaz hoje, a sua fé... Está tão grande assim, tão verdadeira, que você seria capaz de morrer pelo Senhor hoje? Deixar a sua casa, a sua família e morrer por Ele hoje? Será que temos uma fé tão verdadeira assim a ponto disso? Porque esses três jovens não se importaram com o que ia acontecer. Com o que aquele rei estava falando. Eles não estavam se importando com isso. Eles estavam se importando com a palavra de Deus. Esses três jovens estavam dispostos a morrer e não a pecar. Será que hoje nós temos essa disposição de morrer e não pecar? Ou é mais fácil a gente pecar do que morrer? Será que no nosso dia a dia, no nosso trabalho, a nossa verdadeira fé tem tem surgido efeito? Tem tido efeito? Será que o que as pessoas nos ó, faz isso errado aqui, desvia aqui um valor, você financeiro, ó, aumenta aí, faz isso, que você vai ganhar um dinheirinho, tal, vai aumentar a sua renda, tal, dá aquela... Mas, ninguém pode ficar sabendo. Ou você, não, eu faço o que é certo. Eu lembro que, quando eu comecei a trabalhar, em 2008, eu... Trabalho no, no órgão do governo, eu precisava fazer compra, comprar algumas coisas, e chegava na loja, era nota fiscal feita à mão, e o vendedor falava assim: qual é o valor que eu ponho? E a primeira vez eu fiquei olhando aquilo, né, e falei: o é um valor total que deu da compra, né? pode pôr. Aí foi passando, e toda vez que eu ia fazer isso, era a mesma pergunta dos vendedores na loja: qual é o valor que eu ponho? E eu comecei a entender que era uma prática comum... você gastava 50 e mandava por 100... que aí você ficava com 50 no bolso para você... dava 10 pro o vendedor e pronto... e eu sempre falei... não, põe o um valor total... não quero nada mais... não é meu... não preciso disso... a verdadeira fé nos coloca em chamas... e o que... me chama atenção... também nisso, na verdadeira fé... é que esses três jovens... Se Deus quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele também não quiser, a gente não se importa, a gente vai morrer. Se Deus quiser, Ele vai te abençoar. Mas se Deus não quiser, eu vou continuar adorando Ele, porque eu sei que é a vontade dEle. E... Hoje à tarde, ainda estava orando, lendo de novo a ministração, e veio algo no meu coração, que... Há 20 anos atrás, eu estava numa igreja com a minha mãe, meu pai estava ministrando numa igreja aqui na Vila Curuçá, perto da minha casa, e eu e minha mãe fizemos um voto com o Senhor, de que toda vez que eu tivesse uma oportunidade de ministrar, ou ela, eu iria contar um testemunho da minha vida. Eu não tinha colocado isso aqui, isso foi hoje à tarde, e com três meses de idade... Eu fui diagnostica... Opa. diagnosticado com asma, bronquite, rinite, sinusite, tudo que é IT, isso aí vocês imaginam eu, eu tinha. Só que era um, um nível, um grau muito alto. Que os médicos falaram: oh, se seu filho chegar até os nove meses de idade, você fica feliz. Que ele não chega, que ele vai morrer. Passou, aí falaram: ah, até os três anos. Cheguei aos três anos. Mas era. Sim, irmãos. Qualquer cheiro, eu tinha, a asma atacava, tinha que correr para o hospital. O tempo virava, eu tinha que correr para o hospital. Alimentos que tinha corante, eu tinha que ir para o hospital. Não podia comer. Imagine uma criança não poder comer chocolate, sorvete, bolacha, nada que tinha de morango, refrigerante, danone, nada disso eu poderia comer. Porque tudo que eu comia saía feridas no meu corpo e atacava a asma, eu tinha que ir para o pronto-socorro, tomar inalação, injeção o Planalto aqui, eu não precisava mais nem fazer ficha, já entrava direto, que os médicos já me conheciam, de tantas vezes que eu precisava ir. Chegou aos seis anos, eles falaram, se chegar até os doze, mãe, fica feliz, ele não chega. E quando foi com doze anos de idade, eu comecei a fazer um tratamento no Hospital das Clínicas, e a primeira vez que eu fui lá, eu tive uma crise, e no meio da doutora Arnaldo, eu tive uma parada aguda respiratória. E fiquei 45 minutos sem respirar, caído no meio da rua. Eu era baixinho, ainda sou, né? Mas eu era bem forte, bem gordinho. Minha mãe não me aguentava carregar. Estava só eu e ela. E veio os, os médicos, saíram do pronto-socorro, do pronto-socorro e foram me socorrer no meio da rua, já com um balão de oxigênio e aí foi, eu fiquei uma semana internada na UTI do Hospital das Clínicas e quando foi depois disso, o Senhor falou pra mim e para minha mãe o Felipe não vai ser curado o Felipe não vai ser curado, falou pra mim e para minha mãe nesse dia que eu estava fui internado na UTI, ela voltando dentro do metrô, voltando pra casa me deixou no hospital internado o Senhor falou pra ela, o Felipe não vai ser curado Imagine você mãe, hoje eu sou pai, eu, eu entendo o que, que minha mãe passou. Deus falar para você, seu filho não vai ser curado. Ele vai viver com isso, mas para minha glória. Eu tenho bronquite, tenho a asma. Um pulmão funciona 45% e o outro 55%. Faço tratamento ainda no hospital das clínicas. Toda vez que eu vou lá... Minha consulta não demora menos do que uma hora e meia. Porque eu faço uma prova de função pulmonar que mede a capacidade do pulmão e os médicos não entendem. As primeiras vezes, os médicos olhavam, mas cadê o paciente? É para ele estar numa cadeira de rodas com um balão de oxigênio junto. E hoje, eu posso trabalhar no- normalmente, posso correr atrás do meu filho, esse Joãozinho que vocês veem correndo, subindo aqui, brincando de carrinho aqui, pegar ele no colo, que o bichinho é pesado, eu posso fazer tudo normalmente, e isso não me impede de fazer nada, porque quando nós temos uma verdadeira fé, desde pequeno, isso nunca foi empecilho para nós irmos para a igreja, meu, meu pai e minha mãe eram pastores de uma igreja, do um ministério. Então, era tudo, era todos, todo dia tinha alguma coisa na igreja. Nós morávamos em Guianazes, ali perto do Extra, ali do, do, do lado ali, na Luiz Mateus. E a igreja era aqui na Coab. E a gente vinha andando. E eu lembro que eu vinha com a Bíblia de um lado e a bolsinha do inalador do outro. Porque chegava na igreja e eu tinha que fazer a inalação. Eu não aguentava andar. E isso nunca nos impediu de fazer a obra do Senhor. Isso nunca impediu, nunca foi algo que nos deixaram, nos colocou para dobrar diante desse ídolo. Nós nunca nos dobramos. Na igreja todos já me conheciam. Meu pai subia para ministrar e deixava a chave do carro com a minha mãe. Porque, certeza, era certeza que todo culto eu tinha que sair para o hospital. Por causa de cheiro de perfume, roupa, qualquer coisa eu tinha que ir para o hospital. E todos todo mundo na igreja lá já tinha me socorrido para o hospital, mas se Deus fizer, amém, mas se Ele não fizer, amém também, a verdadeira fé nos coloca em chamas, a verdadeira fé nos leva a lugares que a gente nunca imaginou, a verdadeira fé nos mostra quem nós somos, a verdadeira fé mostra quem você é, onde você estiver, a verdadeira fé, mostra quem é Deus através da sua vida, onde você estiver. A verdadeira fé, nos coloca em chamas. Confiar na soberania de um Deus bom, nos coloca em chamas. Basta a gente confiar e acreditar. Cantamos aqui, confiar... No último louvor nós cantamos sobre isso. Confiar na sabedoria, na bondade, na soberania de Deus. Isso te leva em chamas, te coloca em chamas. Que você não troque a sua fé por nada. Que você não trema a sua fé por nada. Não importa o que te impor, não importa o que acontecer. Não importa o que vem acontecer. O que tem que prevalecer é a sua fé em Deus. O que tem que mostrar que tem que ser maior é a sua fé em Deus. Não é porque a situação está difícil, ah, mas e agora? Não, eu confio em Deus. Se Deus abençoar, amém. Se Deus provê, amém. Mas se Ele não provê também, amém, que Ele em breve vai prover. Às vezes Deus nos coloca em situações justamente para provar a nossa fé porque é muito fácil falar, Senhor eu confio em Ti, Senhor eu acredito em Ti, Senhor eu dou tudo para Ti, mas na hora que você precisa fazer isso, você não faz, mas na hora que Deus fala, então vamos ver se você só fala ou se você vai cumprir o que você fala, que Deus coloca no estreito lá e fala, e aí, prova a nossa fé, a nossa verdadeira fé, esses três jovens não tiveram medo daquele fogo, não tiveram medo daquele rei, e falavam, ó, oh, o problema é seu, você, eu não vou me prostrar perante a sua estátua, pode aquecer 7, 10, 20 vezes mais, se eu entrar lá e não morrer, é porque Deus não permitiu, mas se eu entrar, nós entrarmos lá e fomos queimados, é porque Deus permitiu também, mas a tua estátua nós não vamos se prostrar, mas ao que você está mandando nós não vamos fazer, porque a nossa verdadeira fé nos coloca em chamas. Amém? O quinto ponto. A presença de Cristo te coloca em chamas. Verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria. E o aspecto do seu rosto se alterou em relação a Sandraque, Mesaque e Abednego. Ordenou que esquentasse a fornalha sete vezes mais do que de costume. Ordenou aos soldados mais fortes do seu exército que amarrassem Sandraque, Mesaque e Abednego e o jogassem na fornalha de fogo. Então esses homens foram amarrados com seus mantos, túnicas, chapéus e as suas outras roupas foram jogadas na fornalha de fogo ardente. Mas por que o rei exigia urgência? E a fornalha estava super aquecida. As chamas de fogo mataram os homens que jogaram Sandraque, Mesaque e Abedineco dentro da fornalha. Então, os três homens caíram amarrados dentro da fornalha de fogo. E em seguida o rei Nabucodonosor, muito espantado, se levantou depressa e perguntou aos seus conselheiros. Não eram três homens que amarramos e jogamos no fogo? E eles responderam, é verdade, ó rei. Mas disse o rei, eu, porém, estou vendo quatro homens soltos andando no meio do fogo, e não sofram nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Então Nabucodonosor se aproximou da porta da fornalha de fogo ardente e gritou, Sandraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, venham para cá. A presença de Cristo nos coloca em chamas. A presença de Cristo te coloca em chamas mas para, como termos a presença de Cristo? Tendo comunhão diária com Ele, nosso período de devocional, nosso tempo de devocional com Ele, vai te colocar em chamas, agora se você não tem um tempo de devocional, me desculpa, você não vai estar com o coração em chamas, porque é impossível, é impossível, você querer ter o coração em chama sem ter intimidade com Deus, é impossível você querer ter um coração em chamas, sem ter intimidade com Deus. Sem querer conhecer Ele a cada dia a mais. Sem tirar um tempo do seu dia para ter um tempo com Deus, para conhecer mais sobre Ele e sobre a Sua Palavra. Essa semana, tava estava escutando um podcast, e o pastor que estava lá estava falando suas experiências. E foi perguntado para ele assim, ah... Quanto tempo você tira de devocional para pre- preparar uma ministração? E esse pastor falou, ah, eu já tenho 40 anos de ministério. E para mim preparar uma ministração, eu levo pelo menos 8 horas por dia. para. Tira- eu tenho um tempo de devocional de 8 horas para preparar uma devocional. E a gente às vezes dá 10 minutos para o Senhor e acha que tá bom. Às vezes a nossa correria do dia a dia, trabalho, escola, casa, filhos. Ah, quando der eu faço. Se der eu faço. Se der tempo, eu eu vou tentar arrumar um tempo no meu dia. Para ter um tempo de devocional com Deus. Assim, você nunca vai ter um coração em chamas. Enquanto o seu tempo diário com Deus. Enquanto você buscar a presença de Deus não for prioridade na sua vida. Você não vai ter um coração em chamas. Enquanto as coisas de Deus, o tempo com Deus for o último dos últimos, nós nunca vamos ter um coração em chamas. Para termos um coração em chamas, temos que ter um tempo diário com Deus. Diários, buscando a sua presença, diariamente. Temos que ter, sabe, tirarmos o nosso tempo. Não, se eu preciso levantar às sete, eu vou começar a levantar às cinco e meia para ter um tempo com Deus. E eu aprendi isso com o Mateus. Mateus, ele levantava pelo menos uma hora antes de a gente sair para trabalhar, antes de eu casar. A gente morava junto. A gente precisava sair de casa às seis da manhã. Seis horas, normalmente a gente levantava para sair às seis e meia. E o Mateus já estava de pé orando quando às vezes eu acordava, não via ele do lado, lá na cama, na outra cama dele, ele estava na sala orando, e fazendo o seu tempo de devocional, e eu aprendi isso com ele, e hoje, eu tenho o meu tempo de devocional, e eu vou te falar, no começo é difícil, no começo é difícil, vai ser dez minutos, que vai parecer três horas, vai ser... Dez minutos que vai falar, nossa, eu estou aqui 10 minutos e parece que eu já estou um dia inteiro aqui orando e nada acontece. Mas se isso tornar um hábito diário nas nossas vidas, esse tempo vai aumentando, vai aumentando. Daqui a pouco você está duas, três horas e nem percebeu esse tempo passando Vai parecer que foi dez minutos. E isso eu tenho vivido a cada dia. E... O meu tempo de devocional eu gosto de fazer à noite. Gosto de fazer, geralmente, depois que eu ponho as crianças para dormir, Carla vai deitar, eu vou e tenho o meu tempo de devocional. E isso eu tenho aprendido a cada dia. E esse tempo tem aumentado a cada dia. Porque eu busco a presença do Senhor. E isso você tem que fazer para termos um tempo, um coração em chamas. Para a nossa célula ter um coração em chamas, nós temos que ter um tempo de devocional com Deus. Nós líderes, auxiliares. Como nós queremos que a nossa célula cresça se nós não temos um tempo de devocional com Deus? Como nós queremos nossa célula em chamas se nós não buscamos a face de Deus? Como nós queremos que a nossa célula se multiplique. Se nós não, começamos de nós que estamos à frente, não temos um tempo de devocional, não buscamos a presença do Senhor. É impossível isso acontecer. Mas Cristo em nós, é a esperança da glória. Se quisermos estar em chamas, precisamos ter essa comunhão diária com o Espírito Santo. Amém? Queria te convidar a ficar em pé.